0: Hoy, episodio 84 del miércoles 22 de septiembre del 2021, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, dejadme de que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, nuestros streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es miércoles y los miércoles los dedicamos a explicar casos prácticos de recursos humanos. Nuestros casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os propondremos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Ya así queda miércoles y vamos con la cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Madrid en 2019. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Muy bien, después de esta maravillosa cortinilla que hemos hecho para este contenido, hoy toca dar las respuestas del caso de la semana pasada. ¿Por qué cobra más que yo? No te preocupes si no te acuerdas. Aquí estoy yo para refrescarte la memoria. Natalia, la jefa, es la supervisora del departamento de prácticas de la empresa Confianza y Bienestar. Una de sus empleadas estrellas, Paloma Ayudante, sorprendió a Natalia con una oferta de empleo. Paloma quería ser transferida a otro departamento dentro de la misma empresa, en la que los empleados ganan más dinero en trabajos más cualificados, pero en los que supuestamente se trabaja menos. Durante la conversación, Natalia supo que Paloma estaba descontenta con su aumento de sueldo. Paloma cree que podría ganar más dinero en ese nuevo puesto de trabajo. Paloma ahora trabaja más como una asistente administrativa que como una secretaria, posición por la que había sido contratada. Natalia sabe que la posición por la que quiere optar Paloma es válida, así como también es consciente de que las diferencias entre el puesto que ocupa Paloma actualmente y el que quiere optar son muy grandes. Hay mayores niveles de responsabilidad, habilidades y capacitación. Además, Natalia no quiere perder a Paloma. Las preguntas que os planteamos la semana pasada fueron ¿Cuáles son los motivos por los que Paloma quiere cambiar de puesto? y ¿Qué motivos son precisos y cuáles son debatibles? Segunda pregunta, ¿Cómo debería responder Natalia a la petición de transferencia de Paloma? Y por último, la tercera pregunta fue ¿Cómo debería Natalia responder a las inquietudes salariales de Paloma? ¿Has podido resolverlas? ¿Sí? ¿No? ¿A medias? Bueno, vamos al lío y vamos a tratar de resolverlas juntos. Primera pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que Paloma ayudante quiere cambiar de puesto? ¿Y qué motivos son precisos y cuáles son debatibles? La línea de razonamiento de Paloma es la siguiente. En primer lugar, su reciente incremento salarial no es suficiente recompensa para el duro trabajo que hace. Bueno, podemos decir que este es, evidentemente, un motivo preciso. ¿Por qué? Porque esta es la opinión de Paloma y para ella este es un hecho cierto, es indiscutible, no podemos debatirlo. Segundo motivo, hay una posición vacante en la cual ganaría más de lo que recibe ahora. Bueno, pues por, probablemente también podríamos decir que este motivo es preciso. Es cierto que hay una posición, y es cierto, porque conoce la oferta, que ganaría más dinero. En tercer lugar, podemos decir que a Paloma le han dicho que ese trabajo en cuestión es más fácil y requiere menos esfuerzo que el que tiene ahora. Bien, este probablemente sea uno de los motivos debatibles. ¿Por qué? Porque es un punto ambiguo y seguramente falso. Su información proviene de un rumor proporcionado por una amiga suya y el hecho es que la posición de Secretaría Ejecutiva es superior y por tanto implica que también requiere niveles superiores de capacitación, iniciativa y responsabilidad. Paloma ha confundido estar a tope de trabajo como sinónimo de trabajar a un mayor nivel de dificultad. Bien, en conclusión, Paloma quiere un trabajo más fácil y mejor pagado, el cual conseguiría cambiando de posición. También es debatible. ¿eh? La realidad es que Paloma podrá obtener un trabajo mejor pagado, pero para nada sería un trabajo más fácil del que tiene actualmente. Punto número 2. Pregunta número 2. ¿Cómo debería responder Natalia a la petición de transferencia de Paloma? Bien, en muchas empresas, el candidato o la candidata que quiere optar a una posición interna debe avisar a su supervisor o a su jefe de la intención de aplicar a este nuevo puesto. Sin embargo, esto no significa que la persona necesite el permiso de su jefe o de su supervisor. Simplemente es un aviso, un aviso navegantes. En este sentido, Natalia no puede hacer nada más que darse por enterada. No obstante... Sí que sería bueno por parte de Natalia intentar ayudar a Paloma a tomar la mejor decisión con respecto a su trayectoria profesional. Si Natalia está de acuerdo en apoyar a Paloma, debería también aconsejarla. Primero, Natalia podría recomendarle a Paloma hacer un poco de investigación sobre ese departamento, conocer a sus trabajadores y preguntarles qué es lo que hacen y cómo se trabaja. Segundo, Paloma tiene que hacer un ejercicio de introspección y averiguar qué es lo que realmente quiere de un trabajo. Finalmente, Natalie debería explicarle a Paloma que si la posición es superior es porque realmente las exigencias también lo son. Debería advertirle que los rumores que ha oído podrían precipitarla y debería comparar las diferentes posiciones a nivel técnico y no solo a nivel de retribución, no solo a nivel de dinero. Y la última pregunta que os planteamos la semana pasada fue ¿Cómo debería Natalia responder a las inquietudes salariales de Paloma? Bien, es probable que las inquietudes de Paloma estén motivadas en parte por la rabia y la frustración de lo que ella considera como un reconocimiento inadecuado por su duro trabajo. Natalia debería mejorar su comunicación y probablemente elogiar y valorar más a menudo las contribuciones de Paloma. Además, Natalia debe tener en cuenta de que Paloma está realizando un trabajo superior para el cual fue contratada. Esto es muy importante y seguramente en este sentido Natalia debería hablar con el Departamento de Recursos Humanos y eh, enviar una solicitud para hacer una revisión del puesto de trabajo de Paloma para entender y analizar si ha habido un cambio de responsabilidad y por tanto a Paloma le toca no tanto un incremento retributivo por desempeño sino quizás un incremento vinculado a que su puesto también ha crecido en responsabilidad y eso pues siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que reconocerlo. Bien, no era tan complicado, ¿no? Pero no te hagas ilusiones que la cosa se va a ir complicando a medida que pasen las semanas y los capítulos y los casos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos den vuestra opinión y nos sugiráis si algún tema o si alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, dar a los 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas de la gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.